0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode de Digital Rehab. Comment ça va les garçons
1: Hello, hello, ça va Jérôme
0: bah, Ça écoute... va Hugo
2: Tout le monde va bien, j'ai l'impression. Est-ce que tout le monde va bien Vous pouvez me le confirmer. <rire>
0: je te confirme <rire> que tout le monde va bien. Et je crois qu'on a oublié quelqu'un. Effectivement, épisode spécial encore cette semaine avec un invité, invité de choix. Nous recevons Paul Venjon. Comment vas-tu, Paul
3: Hello à tous. Bah Écoutez, ça va super bien. Merci pour l'invitation, ça fait super plaisir.
0: Merci à toi ouais. d'avoir accepté de recevoir Depuis l'autre bout du monde. Yes,
3: <rire> c'est ça.
0: Alors, Paul, on va changer de format par rapport à ce que l'on délivre d'habitude. On va vraiment partir euh, sur euh, une découverte de ton profil, de ton expérience, de tes succès, etc. Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de tes débuts, ainsi que de ton parcours, Paul, s'il te plaît
3: Yes, carrément, avec plaisir. Euh, en fait, mes débuts, on va dire, dans l'indépendance, le freelancing et le web en général... C'est venu un peu avec la, la première vague de Covid, premier confinement, où je voulais vraiment euh, faire quelque chose de mon temps libre. Et euh, en fait, j'avais un ami euh, à l'époque qui faisait de la rédaction web. Et donc, il me disait, « bah voilà, moi, je fais un peu de rédaction pour des, des clients. » Donc, en l'occurrence, c'était des consultants SEO, c'est ce qui est assez marrant. Ouais. Et donc, j'avais commencé à faire pareil que lui. Et donc, mes tout premiers clients, c'était des clients en rédaction web que je trouvais sur des groupes Facebook. Okay. Euh, donc, des groupes Facebook type... Euh, SEO, netlinking, digital, tout ça. Et, et donc, je leur envoyais des messages, etc. Et donc, petit à petit, j'ai fait de la rédaction. Et on va dire qu'au euh, fil des années, bah, j'ai plutôt progressé vers une vision plus stratégique, vraiment comprendre comment est-ce qu'on mène une campagne SEO, comment est-ce qu'on obtient des résultats en SEO, et plus focaliser uniquement sur l'aspect rédactionnel.
1: Ok, ok. Parce qu'il me semble que, si je ne me trompe pas, avant, juste avant, tu étais en alternance avant de te lancer en indépendance, c'est ça
3: Ouais alors en fait il y a une petite subtilité c'est que je l'ai fait en parallèle c'est-à-dire que ouais, okay. en fait euh, il, y a eu, il y a vraiment une période où je jonglais un peu entre mes examens euh, mon alternance en agence SEO qui m'a beaucoup mmh. beaucoup appris ouais. et puis la partie plutôt freelance où j'arrivais à avoir tu vois peut-être un ou deux clients sur le côté mais bon pas plus quoi
0: Il y a certains profils ici qui se reconnaissent
3: ouais, on <rire> est là on en sort. et
0: <rire> eh bien, écoute c'est super euh, est-ce que tu veux en amener davantage ou est-ce que je pars sous ma prochaine question telle non, bah franchement,
3: tu peux partir sur, euh, ouais, sur la prochaine question. Dans tous les cas, j'aurai plein d'aspects, je pense, à dérouler euh, au fil de, du podcast. Donc, euh, avec plaisir.
0: Ok, ça marche. Donc, tu nous as amené un petit peu ton background. Euh, maintenant, tu es vraiment dans l'opérationnel avec euh, pas mal de succès. Mais mmh. je vais te laisser choisir ce que tu souhaiterais évoquer. Donc, est-ce que tu auras un projet dont tu es particulièrement fier ou des réussites qui t'ont marqué
3: Ouais, bah écoute, euh, moi, il y a un projet SEO qui marche euh, très, très bien avec un client. Alors, je ne sais pas si je peux le citer, donc je ne le citerai pas par précaution, mais ouais. en gros, c'est un, un, un bon acteur dans, la, dans les compléments alimentaires, etc. Ah. Et donc, on sait en SEO que c'est quand même assez concurrentiel. Effectivement. Et, euh, et franchement, c'est un super cas parce que, on, en fait, je les ai référencés sur pas mal de, de mots-clés très génériques, donc des mots-clés qui sont tapés des 50 000 fois par mois, à peu près des choses comme ça, ah oui, ouais. sur des guides plutôt informationnels. Donc typiquement, je vais te prendre un exemple qui est, qui est faux, mais... Je sais pas, ça, ça pourrait être euh, par exemple la, la protéine en poudre, euh, qu'est-ce que la protéine en poudre, euh, des guides autour, etc. Ouais, okay. Et donc en gros, on a mené toute une stratégie comme ça, où on s'est référencé sur à chaque fois les, les mots-clés vraiment génériques recherchés. Évidemment, il y a un aspect euh, très héroïste derrière, puisque bah, mmh. euh, l'internaute il va arriver sur un guide informationnel. Ouais. Mais évidemment, il y a plein de call to action vers les produits que okay. le client propose. Et donc au final, ça nous donne quelque chose d'assez bien, ou une grosse stratégie d'entonnoir en fait, donc, on capte beaucoup de trafic plutôt qualifié, qui se renseigne sur les produits, et on les envoie vers nos produits à nous en fait, ouais,
1: qui se transforme. Et donc
3: ça, c'est... Ouais, c'est ça. Et euh, c'est un super projet parce qu'en interne, ils ont des rédacteurs, tu vois, mais ce n'est pas de simples rédacteurs, en fait, c'est des gens qui sont vraiment nutritionnistes, etc. Ouais, oui. Donc euh, la qualité de l'information est top. Et tu ajoutes à ça une vision stratégique SEO, ouais. avec quelqu'un comme moi qui va leur fournir des briefs va leur dire, bah, en gros, voici les aspects à aborder dans le texte, et ça donne vraiment quelque chose qui marche super bien. Donc ça, c'est, je dirais, un mes meilleur case study. et Je travaillais plus, plus plus d'un an maintenant, et ça se passe super bien. Quoi.
1: Ok, top. J'ai vu aussi sur LinkedIn que récemment, tu avais fait un petit partenariat avec SEMrush, ah oui, dont on a déjà parlé. <rire> nous On a évoqué quelques outils digitaux, dont SEMrush, qui est, je dirais, incontournable ou presque en, en SEO. Et j'ai ouais. vu que tu avais collaboré avec eux. Pareil, j'imagine ouais. que ouais, c'est, c'est gros, gros succès, grosse réussite.
3: Ouais, alors en fait, avec eux, c'est plutôt un partenariat niveau, euh, tu sais, un peu influence, visibilité, Ok. Euh, c'est-à-dire que je ne me charge pas de leur, euh, de leur SEO ou quoi, ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais ils m'ont contacté par rapport à ça parce que justement, ils ont regardé mes contenus, euh, notamment j'avais fait un post LinkedIn qui avait fait bien euh, rigoler. Euh, la, la chef plutôt marketing de, de SEMrush France. C'était okay. un poste, euh, une vidéo sur la communauté SEO, un peu, parce qu'on sait que ça fait un peu débat, qu'il n'y a pas que des profils ouais. hyper bienveillants. Mm-hmm. Et bref, j'avais donné ma vision un peu transparente euh, là-dessus. Et euh, elle, avait, elle avait bien aimé, elle m'avait okay. contacté. Et c'est vrai que depuis, on fait un peu des, des partenariats dans ce sens-là. Je fais des petits audits pour eux. Des je jeux, prends concours, une
0: casquette des trucs, euh, d'ambassadeur, en fait.
3: <rire> bah, pas encore, pas encore. Mais, euh, mais en réalité, ils ont raison, parce que en SEO, il y a quand même beaucoup de nouveaux profils dont je fais partie, oui, je pense. Clair. Et en tant qu'outil, c'est hyper stratégique de s'associer à eux, hein,
2: franchement.
1: Oui, clairement. Et, et au niveau des contenus, là, du, tu parlais de LinkedIn. Euh, et du coup, si on parle vraiment de toi, de genre, ta, ta présence, ta visibilité digitale, tu es présent, donc nous, on le sait, beaucoup sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres canaux ouais. sur lesquels euh, tu te tu développes On a vu récemment, pareil, que tu as ouvert ton propre podcast. On, on fera ouais. une petite passe-dé, on mettra d'ailleurs le, le lien en description pour... Euh, voilà, ah, ça veut partager ça un peu. Mais, euh, mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres canaux sur lesquels euh, voilà, tu, tu partages, tu crées du contenu toi, de ton côté
3: Ouais, en fait, euh, bah, LinkedIn, c'était un peu mon premier canal où euh, quand j'allais dessus, euh, j'étais plus euh, étudiant, tu vois, en ouais. mode recherche d'alternance classique. Ouais. Et je voyais des profils comme euh, Grégoire Gambato, par exemple, qui communiquaient, mmh. qui a priori euh, vivaient de ça. Leur business était poussé par leur audience euh, LinkedIn. Et je trouvais ça incroyable. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand j'ai proposé des services plutôt B2B, au final, je me suis dit « mais c'est le réseau où ouais. il faut que je sois ». Donc ça, j'ai toujours un peu communiqué dessus. Là, c'est assez récent ouais. le fait que je publie euh, quand même euh, avec une bonne fréquence, genre cinq fois par semaine. Avant, je faisais plus euh, tu vois, au feeling, quoi ouais. hein, mmh. que j'avais un truc à dire. Maintenant, j'essaie plus de tenir une cadence. Et sinon, à côté de ça, il y a YouTube, où je fais des vidéos plutôt SEO, tutoriels, partage d'écran, où je montre un peu mon expertise donc c'est un bon canal de réassurance tu vois, pour les prospects qui voudraient bosser avec mm-hmm. moi typiquement. Euh, ensuite, il y a Twitter. Là, j'ai aucune stratégie, c'est plus euh, parce qu'il y a beaucoup de, de, de professionnels du SEO qui sont, qui sont mm-hmm. sur Twitter au final, mm-hmm. donc c'est plus pour l'aspect veille et puis rester en contact avec la communauté un petit peu. Euh, puis voilà, c'est déjà pas mal. Puis effectivement, le podcast que j'ai lancé récemment, euh, et j'avais aussi essayé TikTok, mais je n'ai pas du tout aimé, <rire> donc j'ai arrêté ouais. TikTok. Euh, ouais j'avais beaucoup de mal en fait à m'adapter au format.
1: À l'algorithme du... peut-être qui était peut-être ouais, un peu peut-être. trop aléatoire ou c'était plus au niveau de la création mm. c'était à quel niveau
3: Non c'est vraiment en fait si tu veux par exemple sur LinkedIn pour faire des posts qui marchent beaucoup tu vas raconter un peu ta vie tu vas faire ouais. du lifestyle peut-être un peu exagérer des trucs comme ça mais encore ça va. Et mais TikTok c'est vraiment par exemple si tu veux parler de SEO et faire un peu de vue. Il faut que tu dises, voici une technique qui vous permet de gagner 10 000 euros ah, en seulement mm. de deux semaines. Enfin, tu vois, c'est c'est très comme ça. Mm, Et ça, j'ai, j'ai vraiment du mal. Donc, euh, voilà. Il faut que tu restes sur
0: les codes de TikTok, effectivement. Après, ce qui est cool, c'est que je vois sur ton YouTube notamment que tu n'as pas délaissé le vertical, tu as pas mal de shorts. Et ouais. euh, tu auras peut-être plus de facilité, effectivement, parce que tu auras une cible, une audience, on va dire, avant même de parler de cible euh, plus large. Mais c'est vrai que TikTok, c'est bien pour euh, de la visibilité, puis après, rediriger vers tes, bah, vers tes canaux où tu es le plus présent. Euh, d'ailleurs, ouais. il y a ton. On en parlera. Je mettrai également le lien dans la description du podcast. Ton ah ton bento, pardon. Je chercherai le terme en fait où tu récapitules ouais. l'ensemble de tes canaux d'acquisition. Ouais, c'est ça. Et ça reste LinkedIn. Et c'est marrant ce que tu parlais de Grégoire. mon bento. Et si tu as découvert le personnage, forcément, tu parlais de récurrence dans la publication. Euh, Grégoire, c'est une vraie machine. Bon, il s'est ouais. calmé. Il ouais. voilà. Il a. <rire> il s'est passé ce qui s'est passé. On va dire au niveau du du profil. Mais euh, c'était un, moi c'est un, c'est un profil que j'ai adoré, mais à une époque où LinkedIn n'était pas ce qu'il était finalement. Quoi, tu vois, c'est un c'est peu clair. lui qui a amorcé ce côté juste rite à la mort. Et euh, ouais. Et c'est cool. Ouais, clairement. Et c'est cool. Donc, essentiellement, LinkedIn, c'est noté.
1: Yes. Après, moi en perso, je peux rajouter, euh, j'ai, j'ai, j'ai check du coup YouTube. Alors, même si moi je suis pas un prospect pour du SEO en soi, euh, je te suis plus genre bah, pour la valeur, tout ce que, tout ce que mmh. tu partages sur le SEO. Et j'ai bien kiffé la petite vidéo euh, lifestyle quand tu quand étais à Montréal encore. Ah, genre, ouais. une journée. Euh, c'est des trucs vraiment tout bêtes, mais je pense que j'en ai déjà parlé. Je pense que les gens euh, sont assez friands de ça, tout ce qui est euh, voilà, voir, voir les backstage, ce qui se passe derrière mmh. le rideau. Je pense que ouais, c'est un truc qui ouais. est intéressant et j'ai bien kiffé moi en perso.
3: Ok, trop cool. Mais c'est vrai que ce, ouais, ce, je vais peut-être en refaire une justement à Bali qui devrait être encore ouais. plus sympa du coup, avec des, des vrais paysages et tout. Okay, Mais euh, ouais, ouais, ouais c'était, un, c'était un test. Et ben tu vois, c'est, ça va exactement dans ce sens-là. Le fait que je veuille lancer aussi un podcast. Ouais. C'est que ah, le podcast, oui. par exemple, c'est pas comme ma chaîne YouTube où ça parle vraiment que de SEO. Ouais. Le podcast, on va parler un peu de tout avec Antoine Vergier là. Et tu vois, par exemple, bah, hier, on a enregistré un, un podcast sur le sport. Tu vois, en quoi ça nous aide au quotidien, même dans la ouais, vie okay. pro. Qu'est-ce qu'on fait comme sport Comment est-ce qu'on réussit à tenir nos habitudes etc. Et euh, ça, c'est un truc que je kiffe parce que je me dis ça peut intéresser des gens. Mmh. Toujours faire un aspect un peu activable donner des tips précis. Toujours parler quand même de thématiques qu'on connaît, qu'on maîtrise, où on peut vraiment conseiller les gens. Mais après, c'est vrai que c'est aussi cool que je trouve... Enfin, moi, j'écoute beaucoup de podcasts et j'aime bien justement quand tu commences à cerner euh, des, des, des parties de la personnalité d'une, ouais. d'une personne que mmh. tu suis, en fait. Et pas juste euh, son expertise ou quoi. C'est aussi cool, donc... Euh... Donc, ouais, j'essaie d'aller dans ce sens-là un petit peu.
2: Ouais, donc, et tout en tout plus, coup. ça permet de donner un peu de proximité. C'est-à-dire que nous, euh, voilà, on ne t'a jamais vu, on ne t'a jamais rencontré, mais finalement, on a un peu l'impression de te connaître via, via ces vidéos, ces vlogs. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Et euh, ouais. aussi, petite mention pour tes posts sur LinkedIn euh, avec les NAS du SEO. Ça me fait particulièrement rire, rire mais euh, c'est terriblement <rire> efficace. Donc, euh, franchement, c'est top. Et euh, tu as <rire> déjà eu des retours dans le sens, euh, bon, c'est un peu limite ou, euh, ou des choses comme ça
3: Franchement, non. Puis, alors, en fait, euh, moi, je vois tout à travers mon prisme. Oui, <rire> et ouais. si, je vois quelqu'un qui, si je voyais quelqu'un qui ferait ça, mais que je vois qu'il y a un vrai truc derrière, genre, à chaque fois que je dis les NAS du SEO, au final, je, je, je mets un peu, j'highlight, on va dire, une mauvaise pratique. Oui, oui. Et tu comprends un peu qu'il faut faire l'inverse pour que ça marche. Donc, au final, c'est comme s'il y avait un mini tips à l'intérieur quand même. Ouais, ouais, et enfin, cool. moi, si je voyais ça, je sais pas, dans un autre domaine que je connais peu, genre l'UX, euh, je sais pas, quelqu'un qui dit « Salut, les NAS de l'UX », toujours en train de, j'en sais rien… Euh, mettre le texte toujours plus gros pour la lisibilité alors qu'au final l'internaute doit scroller dix mille fois pour enfin je sais pas tu vois je... enfin ça me ferait marrer tu vois je me dirais ok il y a quand même un truc derrière c'est pas de la... <rire> de la violence gratuite et je t'avoue que c'est très bien parce que en ce moment je suis dans mon rythme où je veux publier une fois par jour donc en gros du lundi au, au vendredi donc cinq fois par semaine okay. il y a des soirs euh, je, je me retrouve, je sais pas, au restaurant avec des amis ou quoi. Je me dis, merde, j'ai pas fait le poste. Ouais. Là, je euh... me dis, ok, je vais faire un céloïnez. <rire> parce que faut, faut... trouver l'idée, ça prend quand même du temps. Parce que ouais, euh, j'essaie de trouver toujours un truc pertinent. Et euh, là, je commence peut-être à en avoir fait le tour, je vais voir. Mais au moins, en rédaction, en copywriting, ça va quoi.
0: <rire> ouais, t'as les méthodes, t'as les scripts, t'as les frameworks pour rédiger. Mais c'est vrai qu'après, quand tu es sur un cycle ou tout du moins une spécificité, euh, tu as l'impression que tu as pu faire le tour et tu commences à... Par le passé, tu avais vraiment un calendrier édito parce que là, tu évoques un, un aspect un petit peu spontané, on va dire, tu le fais un peu en flux tendu au jour le jour. Ça a été ouais. différent par le passé et tu te retrouves entre guillemets à court et du coup, tu laisses partir la spontanéité. Ou enfin, comment tu, euh... tu appréhends ce que tu parlais de ta récurrence en publication Du coup, ouais. comment tu appréhends ta strad vis-à-vis de tout ça
3: ouais, ouais, bah écoute, je vais te donner tout mon process. Euh, enfin, si on peut appeler ça un process, mais <rire> bon, en tout cas, ça marche avec moi. En fait, bah, enfin, avant, c'était vraiment comme je disais au feeling, donc en termes de rythme, je ne me fixais aucun rythme, mais en réalité, je devais publier peut-être une fois par semaine, tu vois. Euh, j'étais à l'alternance et tout, puis je ne sais pas si je voyais vraiment un sujet intéressant, je me disais, ok, euh, je vais en faire un post, je pense que ça peut marcher sur, euh, sur LinkedIn, etc. Donc je vais en faire un post, ça peut être bien. Aujourd'hui, je me fixe vraiment, j'ai un rappel dans ma to-do list, en fait, euh, tous les lundis, tous les mardis, mercredi, jeudi, vendredi qui me dit en fait prépare le poste pour le lendemain et donc en gros je prépare tous mes postes la veille et je les programme en fait en plus comme je suis en décalage horaire ici c'est encore ah oui. plus simple où je les programme bah, en fait pour 16 h à bali et du coup ça se publie vers 10 h en france quoi globalement c'est un peu le truc et donc comme ça j'ai toujours un peu un coup d'avance, je suis pas pris de cours et, euh, et en, au niveau des idées euh, j'ai pareil dans ma to do list plein de sous tâches où en fait je note plutôt des phrases d'accroche tu vois quand je pense à un truc je me dis euh, Ok, il y a cet aspect peut-être de de ma vie qui peut être sympa, un peu original, qui peut marcher. Euh, Enfin, un truc, euh, je ne sais pas si je tenais un truc au hasard. bah, Par exemple, en ce moment, j'essaye un truc de de me réveiller sans réveil, tu vois. C'est un truc que je n'ai jamais, jamais fait. J'étais plutôt team, je mets un réveil tous les matins à 6 heures, machin. Et au final, là, j'essaye de faire ça. Ça pourrait typiquement être un post LinkedIn, tu vois, où je me dis, ok, je vais le noter et puis je referai un post plus tard, quoi. Euh, Puis, en gros, c'est ça. Et des fois. j'ai le rappel, faire le post LinkedIn, euh, j'ai genre euh, une dizaine d'idées, et puis en fait, je trouve une autre idée où je me dis « Ok, je vais plutôt parler de ça ». Donc au final, j'ai toujours une dizaine d'idées de côté, on va dire, euh, prêtes à, à être déployées, entre guillemets.
1: Ok. okay ouais. Ouais. Mais tu rédiges tes posts vraiment juste la veille, genre
3: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est okay. toujours la veille, en fait. Euh... Ouais, j'aime bien, comme ça, ça fait des trucs frais aussi, un peu. Ouais, ouais, peu. Bon, bah ouais c'est, ça, ça, vrai, c'est ça. Parce que je me verrais pas tout programmé à l'avance, bah après, il y a un peu des posts, je pense, evergreen, comme on ouais, peut dire en sûr. SEO. Mm-hmm genre des trucs qui marchent tout le temps, ouais. mais c'est vrai que souvent quand j'écris mes posts c'est parce qu'en fait la veille j'ai scrollé Linkedin typiquement, ouais, t'as vu un truc, t'as... et en fait j'ai vu que quelqu'un a parlé d'un truc, puis bon, ouais. Linkedin, l'expertise SEO, c'est pas 100% sans... fiable, ouais. il y a c'est boire beau à pour manger. le truc aussi, voilà c'est exactement ça, donc en fait euh, ouais je trouve, non, je trouve je des rejoins. idées comme ça
0: quoi. Je te rejoins sur cet aspect là, effectivement sur tout ouais. ce qu'on va appeler euh, tofu, tu les trucs généralistes tu peux les programmer, il n'y a pas de souci. mais si tu veux quand même garder un, un lien avec l'actu. Ouais que tu as que constaté quelque chose dans ta veille euh, tu dois garder un peu de spontanéité il y a des gens qui sont hyper partisans de soulagez-vous en charge mentale, en programmant tout vos postes pour tout le mois ça me paraît difficile euh, si tu veux garder ouais, euh, de la réactivité et puis même euh, un attrait par rapport à l'actu euh, ça ne colle pas, donc ton procès c'est bon
3: yes bah, écoute merci de valider ça, ça fait plaisir <rire> le validateur <rire>
0: Donc là, du c'est coup, ça. on a pas mal abordé euh, tout mm-hmm. ce qui est succès et projet plutôt cool pour toi. Euh, par contre, voilà, euh, se lancer, c'est toujours euh, un certain défi, il y a pas mal d'apprentissage. Est-ce que tu pourrais nous partager et partager à nos auditeurs euh, certaines galères que tu as pu rencontrer sur ton parcours
3: Oui, tout à fait. Alors, en fait, je dirais qu'il y a deux galères, euh, deux aspects de la galère que j'ai connue. La pre- le premier aspect, c'est plus sur euh, la partie globale freelance, positionnement, offre, qu'est-ce que tu vends, comment tu le vends. Et la deuxième, c'est plus sur l'expertise SEO en tant que telle, ou tout simplement, au début, j'étais nul, quoi, comme tout le monde. Alors du coup, sur la première, la, la grosse limite, c'est que au début, mais je pense que c'est une étape limite obligatoire, c'est que je proposais un peu tout et n'importe quoi comme service. C'est-à-dire que, OK, j'avais de la rédaction web, hein, rédaction SEO, comme je vous disais au tout début, mm-hmm. mais en réalité, je proposais aussi du copywriting, euh, de la rédaction de post-LinkedIn, euh, j'avais oui. aussi un client, au moment, sur du, sur du Facebook Ads. Ah Genre, oui. euh, je m'étais essayé à ça, alors que, bon, euh, ça nécessite clairement une expertise pointue, comme le SEO, en fait. Mais je proposais un peu tout, et aussi, bon, d'un côté, parce que je commençais à être freelance, et puis quand tu commences à être freelance, ouais, tu dis, bon, Ouais, voilà. Mmh. Déjà, d'un point de vue chiffre d'affaires, tu as envie de faire le max, et tout, parce que c'est un peu un jeu au début, et puis aussi parce que ça te permet de découvrir un peu tout, au final. Mmh. Donc, bon, mais après, ça allait avec mon pricing aussi, c'est-à-dire que j'ai proposé du Facebook Ads alors que j'étais clairement noob dedans, mais au final, mon pricing était euh, noob aussi, donc euh, bon, c'est l'offre et la demande, on va dire. Donc, euh, donc ça première erreur, quoi. Et maintenant, je vois bien la différence. Les gens euh, ils m'identifient clairement comme euh, expert, je sais pas, mais en tout cas consultant SEO, spécialisé SEO, et peuvent se tourner vers moi de manière assez naturelle, voire me recommander en fait euh, à d'autres gens qui me connaissent pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu peux difficilement avoir en étant couteau suisse, quoi, parce que tu pas de, de marque forte, de positionnement mmh, fort. Mmh.
0: Ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, voilà, malgré ton, ton jeune âge, on peut te percevoir clairement comme un senior dans le domaine du SI ou maintenant. Euh, et en même temps, ce que tu nous as amené comme une galère, moi, ça me paraît un parcours normal. Si tu, veux. tu te lances ouais. en tant que freelance, tu ne peux pas, euh, avant d'avoir constitué euh, un folio de clients assez solide, euh, être spécialiste. C'est la bonne stratégie dans l'absolu. Mais si tu es capable euh, entre guillemets de, d'assurer financièrement euh, à côté, tu peux te dire je me focus dès le début en tant que spécialiste et ça prendra le temps que ça prendra pour que je devienne top of mind dans ce registre-là. Et pas qu'on doit. pour moi, ce que tu as partagé, c'est ni plus ni moins que ce que la majorité des gens doivent faire parce que euh, avant d'être spécialiste, eh ben, il faut choper euh, des clients et si tu pas ou si tu ne te destines pas dans cette branche-là spécifique, tu parlais d'ads ou de ce genre de choses, eh bien c'est ok c'est ouais. ça fait partie du parcours yeah, finalement.
1: Clair. Ouais, clairement bah, je, même moi je personnellement je me reconnais vraiment dans ça puisque bah, du coup on a un peu le même parcours alternance euh, alors, moi du coup en agence de marketing et après du ouais. coup je me pareil j'étais un peu donc en pas freelance en parallèle puis après je me suis lancé euh, mais du coup c'est vrai qu'au début c'est un peu ça alors tu prends vraiment tout, tout ce qui passe pour essayer de voilà faire grossir le, le chiffre d'affaires et puis au fur et à mesure clairement ouais. je pense que c'est vraiment intéressant de se positionner comme euh, dans un domaine euh, tu vois toi le SEO les ads euh, Jérôme ça, ça serait le, le committee management par exemple tu vois vraiment se positionner et être reconnu euh, dans ce que tu fais. C'est clairement plus intéressant d'aller choper un peu tout partout. Quoi.
3: Mais vous voyez, moi, je suis quand même... Euh, en fait, je dirais qu'il y a certains domaines où j'ai bien fait de proposer ça. Mm-hmm. Genre, typiquement, la rédaction post-LinkedIn, tu ne prends pas trop de risques. Euh, je dirais la rédaction web aussi parce que facilement, tu peux, tu peux devenir assez rapidement bon, je trouve, mm-hmm. en tout cas. Mais par exemple, les Facebook Ads, <rire> ça, ça reste pour moi une erreur parce que vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si je vous raconte le truc, c'est que J'envoyais plein de messages sur LinkedIn. Et en fait, euh, avec euh, Prospecting à l'époque, du coup, voilà ouais, Wallaxi aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et c'était des messages automatisés. Mais bon, déjà, des messages un peu pourris, genre, euh, bon, euh, je suis consultant en marketing digital. Est-ce que vous avez besoin de service, quoi Enfin, vraiment, mmh. pas du tout spécifique. Et je sais pas comment je me suis débrouillé, mais j'ai vraiment trouvé quelqu'un. On a fait zéro call. Genre, aucun mmh. appel, rien du tout. Et le mec m'avait confié son compte... Euh, Facebook manager, là, avec son budget, sa carte et tout, et il me payait je sais plus moi combien, mais une, quand même une, une bonne petite somme par mois pour la gestion de la campagne. Et ça, par contre, je regrette vraiment, parce que je trouve que c'est bien de se diversifier, mais là, j'ai, je suis allé peut-être un peu trop vite sur le fake it until you make it. Et aujourd'hui, <rire> non mais c'est vrai, je, je l'avoue, quoi mais aujourd'hui, je suis à l'opposé de ça. quoi C'est-à-dire que vraiment, euh, et à ce moment-là, pour être honnête, je me sentais même pas très bien de garder ce client-là. Je me disais mais parce que je me formais un peu en parallèle sur Udemy et tout, mais bon. Ouais, t'as le syndrome de l'imposteur. Ouais, mais euh, à raison quoi. C'était, il était légitime le syndrome de l'imposteur, je pense.
2: Et du coup, ça s'est Donc, fini euh... comment cette, euh, cette histoire
3: Mais bah, au final, ça s'est fini bien. En fait, il m'a juste dit, bah Paul, voilà, on, on fait la campagne, euh, Tu as fait d'autres choses pour moi, etc. Mais bon, moi. Bah en fait, le ROI n'est pas intéressant, ce qui était logique. Et puis, du coup, on a juste arrêté la, la prestation, même pas en mauvais terme, en fait. Hein. D'accord. Mais euh, bon, ça, je dirais que c'est l'aspect où je regrette. La rédaction post LinkedIn etc., c'était cool. Le copywriting, c'était sympa aussi. J'avais eu des bons retours, des bons résultats. Mais bon, Facebook Ads, euh, voilà. En fait, c'est comme si j'avais commencé, dès le début, à proposer genre, une campagne de netlinking, un truc assez technique euh, en SEO, alors que je n'étais pas compétent. Ouais. Je pense qu'avec du recul, j'aurais pas dû, mais bon. C'est, c'est l'apprentissage on va dire exactement mmh, une clairement.
1: expérience ça te ça te plaît c'est pas ça. ou c'est pas ce que tu veux faire et t'apprends tu tu te focuses sur d'autres choses clairement je pense que ouais, ce, ce vers quoi on veut tous tendre mmh. en tant
0: qu'indépendant je pense donc c'est cool en tout cas grosse ouais. transparence de ta part on te remercie ouais. pour ça donc ça c'était ouais. une de tes galères on va dire est-ce que tu en aurais d'autres à nous partager
3: ouais bah du coup ça c'était la on va dire la galère positionnement du début en tant que freelance euh, après l'autre galère c'est plus d'un point de vue SEO mais c'est pareil, ça fait partie du chemin classique de l'apprentissage. Mais en fait, au début, j'avais peu de connaissances et j'étais en contact avec un gars qui faisait plutôt du black hat. Donc, en, pour ah. rappel, pour les gens qui ne connaissent pas, black hat, c'est vraiment ne pas respecter les règles de Google. Bon, en réalité, personne ne les respecte à 100%. Et c'est vraiment faire exprès d'aller à l'encontre en automatisant, en créant du contenu automatisé, etc. Et donc, j'ai fait du black hat. Et en plus, à l'époque, il n'y avait même pas euh, ChatGPT, etc., Donc, en gros, je faisais vraiment du, ce qu'on appelle du spin de contenu ou de la traduction de contenu anglais vers français. C'était vraiment assez crade. Et donc, j'ai fait un site comme ça où, au début, c'était un site tout gentil euh, de développement personnel où je faisais mes propres articles, etc. Et c'est devenu (rire) quelque chose de vraiment, euh, vraiment pas incroyable. Et euh, au final, les résultats SEO étaient vraiment pas top parce que quand tu fais ça, bah, évidemment, euh, t'as pas les meilleurs résultats ou ou alors faut le faire, mais être vraiment bien, bien connaître. Et moi, j'étais pas du tout expert euh, Black Hat. Donc, euh, donc, voilà, en réalité, ça, c'était la deuxième erreur. C'était peut-être d'essayer de d'aller trop vite en SEO, quitte à trouver des techniques que je maîtrisais pas, avec des trucs auto- automatisés, un petit peu traduits, qui au final, rankaient pas du tout, quoi. Et après, bah, heureusement que j'ai fait ça sur un de mes sites. J'aurais jamais fait ça sur un site d'un client. Ouais. Euh, mais après, ça m'a permis d'apprendre aussi, de voir en direct ce qui marchait pas et d'essayer de comprendre pourquoi, quoi.
0: Ok, donc ça t'a amené à développer des stratégies. Et ça m'amène aussi, euh, on va dire, à. Un autre aspect, une autre question que je voudrais voir avec toi. Donc, tu nous as partagé aussi bien des succès que des petites galères. Euh, tu as vu comment évoluer. Est-ce que tu pourrais justement nous partager euh, ta manière de surmonter tout ça Les strates que tu as pu mettre en place, l'approche que tu as pu ouais. avoir Ou même parler de mindset vis-à-vis de tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais mmh. nous partager vis-à-vis de... Tu as vu ce constat à un moment donné par rapport à ton expérience pro. Comment tu as upgrade tout ça, on va dire ouais.
3: Ouais, ben en fait, j'avais pas de, de process vraiment précis, mais en tout cas, ça s'est bien déroulé, puisqu'au final, je trouve que quand tu as un problème dans une thématique, que ce soit le business, le positionnement, le SEO, tu as tout intérêt à en parler rapidement à des experts autour de toi, et ouais. eux auront sûrement la réponse, en fait. Et donc, par exemple, pour la, le, la problématique plutôt SEO que je viens de décrire, au final, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé à l'agence à peu près au même moment, en fait. Donc, j'avais fait euh, mon site euh, Pas Ouf, je suis arrivé à l'agence et là, j'ai commencé à faire des choses vraiment plutôt white hat, orienter valeur du contenu, etc. Et au final, j'ai vu que ça avait marché. Et parce qu'au final, j'ai, j'ai discuté de ce projet-là avec des gens qui étaient plus wow. seniors que moi. Quoi. Okay. Je leur ai dit, bah, voilà, moi, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, etc. Après, j'ai commencé à faire plutôt bah, l'inverse, au final. Et j'ai vu que c'était vraiment le, le jour et la nuit en termes de résultats SEO. C'est aussi ce qui m'a permis, au final, d'obtenir des bons résultats sur paulvengeon.fr, mon site vitrine. Mm-hmm. C'était un peu mon test, en fait, en parallèle de l'alternance euh, de l'agence, j'appliquais un peu tous les meilleurs conseils que je prenais à l'agence et puis euh, je les appliquais non. sur mon site. Donc au final, oui, je pense c'est identifier pourquoi ça n'a pas marché, pour moi c'est essentiel et souvent des gens experts sauront mieux vous le dire que vous qui commencez euh, okay, et bon. vous allez peut-être vous faire des petites hypothèses mais bon, est-ce que c'est vraiment ça Vous ne savez pas trop. Ok.
0: Ouais,
1: c'est intéressant. De toute façon, je pense que si vous lancez dans un domaine et que voilà, vous voulez... Euh voulez vous développer, apprendre plus, tester, aller un peu plus loin, vous trouverez toujours quelqu'un dans votre entourage. Ouais, ouais. C'est pour ça, euh, poster sur LinkedIn, échanger avec des gens, c'est tout bête, mais vous trouverez forcément quelqu'un dans votre entourage mmh. qui peut vous aider, même si ce n'est pas directement son, son secteur d'activité ou quoi. Vous aurez toujours d'autres réponses, voilà, en, vos réponses en échangeant avec des gens. C'est clairement trop cool. De, le, le process, c'est pareil, tu vois, en agence, tu, tu t'es confronté, t'es, tu collabores avec des experts, des gens qui, ouais. qui, qui, qui taffent, qui sont chauds là-dedans dans un domaine t'échanges avec eux, ça se passe bien, ils, ils t'apprennent des trucs, tu leur apprends sûrement aussi des trucs, donc euh, top. Ouais c'est ça, c'est un échange, tu prends des compétences des autres, tu apprends tes erreurs et puis au final
2: euh, voilà ça t'amène euh, là où t'en es aujourd'hui, donc euh, franchement ouais, super, euh, super partage d'expérience.
0: Peut-être que tu vas te faire servir à manger, j'ai l'impression que tu es dans un restaurant. <rire> T'as bien raison à Bali.
3: <rire> non je suis pas dans un restaurant mais du coup, bah, comme je voulais, comme je voulais raconter, je viens d'arriver là euh, à l'hôtel. Donc, j'ai essayé de trouver un endroit le, le plus calme possible. Mais euh, il se trouve que je suis dans, dans l'accueil de cet hôtel-là. D'accord. Alors, j'ai trouvé un endroit, je suis super confort. Mais c'est vrai qu'il y a un peu des gens qui passent. Alors, j'espère et que les, le micro cravate. Je t'avoue ouais. que
0: je suis pas euh, expert en, en animalerie, mais je pensais que les poules, moi, ça, ça chantait au réveil, en fait, au matin. Mais chez toi, c'est plutôt le crépuscule, non si, si je suis pas trop mauvais. On...
3: C'est exactement ça. Et le pire, c'est que tu as un animal très rare ici qui s'appelle le scooter. Et il chante toute la journée. <rire>
2: <rire> <Excellent>.
3: <rire> Et ça, c'est vraiment le pire. Non, mais bah, en plus, pour, vous, pour faire le lien avec ça, autant que le bruit ambiant euh, serve à faire le lien avec quelque chose d'intéressant. Wow. Je suis parti de... En fait, j'ai... donc là, je suis à Bali en ce moment. Mm-hmm. Il y a plusieurs villes. Et donc, il y a euh, Chengu qui est la ville vraiment la plus touristique, euh, où tu as tous les, tous les coworkings, tous les cafés, tous les beach clubs, etc. Et donc, ça, c'est vraiment euh, hyper bien pour rencontrer des gens. D'ailleurs, j'ai rencontré pas mal de SEO. Euh, francophone ici et c'était chouette. Okay. Par contre, c'est vrai que euh, souvent quand tu, passes à ba- quand tu penses à Bali, tu penses aux cascades, aux rizières, aux plages tranquilles et c'est clairement pas là que tu vas le trouver. Et ah. c'est pour ça donc j'ai fait un mois à Chengdu et là du coup, euh, on fait un mois plutôt à Ubud qui est une mmh. ville ah, pas bah très oui. loin. Et du coup, voilà, bah, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment beaucoup plus nature. Et, euh, et puis voilà, quoi, c'était pour faire le, le lien, le petit storytelling.
1: Et pour refaire la passerelle là-dessus, c'est, c'est parfait, le, la transition est parfaite, parce que du coup euh, récemment j'ai vu un, un de tes posts LinkedIn pareil qui parlait, euh, on s'imagine Bali, euh, le, le rêve pour les digital nomades, on est là, vous avez des coworking partout, des digital nomades partout, euh, c'est super pour taffer et tout, mais tu dis que ouais. c'est pas forcément la réalité, que euh, finalement bah, t'es, fort, fin, t'es vite euh, distrait, il y a plein de trucs à faire, à visiter, euh, culturel, des sorties ou quoi du coup, ouais. comment ça se passe, toi, Alors, dans, dans, dans un premier temps, euh, si tu nous parles de là ton expérience à Bali, euh, mais un peu plus voilà, précédemment, de ton côté, ta routine, entre guillemets, productivité, comment ça se passe et comment tu gères ça, donc d'un côté à Bali et d'un côté quand tu es chez toi ouais. ou autre part
3: Oui, bah, en, fait, en fait, ce que tu dis, bah, c'est, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'ai rencontré pas mal bah, de Français de SEO et il y en a quelques-uns qui me disaient « mais en fait, euh, « Paul, est-ce que ça te fait pareil depuis que t'es là ?» Nous, on n'arrive pas à travailler, quoi. Okay. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a quand même une atmosphère. Euh, en fait, t'as mille trucs à faire, notamment à Chenggu Alors, t'as plein de coworking, ça, c'est clair. Mm-hmm. Mais t'as aussi plein de distractions. Et tu vois, par exemple, un truc tout bête, mais à Chenggu juste à côté de, de chez moi, il y avait genre le, le plus grand beach club du monde, un truc comme ça. Ah, oui, parce qu'ici, c'est un peu le truc, les beach clubs, quoi. c'est des énormes boîtes ou t'as carrément des combats de MMA qui sont organisés dedans et tout enfin c'est c'est un bazar sans nom et genre le beach club c'est un village entier quoi c'est, c'est vraiment abusé ouais. et euh, bon moi je suis pas trop trop fétard donc ça va mais euh, j'en ai vu deux trois des des SIO je les nommerai pas parce que ils sont assez connus ouais. mais ils, ils sont un peu fétards et eux du coup ils galèrent un peu quoi et donc du coup la réponse par rapport à ça c'est qu'au final c'est c'est super bien quand t'as un peu une routine je dirais digitale typiquement moi j'ai ma to do list et en fait j'ai un process assez à carré où au final, tous les mois, je suis obligé de réaliser mes prestations clients. Ouais, et donc, ouais. tu vois, en fin de mois, à chaque fin de mois, je distribue les différentes choses, tâches que je dois faire euh, sur les, les quatre semaines du mois qui suit. Mmh, mmh. Et pareil, en fin de semaine, je distribue, on va dire, les, les tâches de la semaine qui suit sur les, les jours de la semaine. Okay. En fait, ça me permet d'être un peu toujours organisé et euh, de, de dispatcher comme ça les, les missions. Et au final, euh, tout simplement, hein, je me réveille. Euh, donc, en ce moment, sans réveil réveille. <rire> je me réveille je me connecte, je regarde ce que j'ai à faire et puis je le fais. Il n'y a pas trop de, de discussion. Et après, en termes d'environnement, tu vois, je ne travaille même pas dans des coworking ou quoi. Euh, là, j'étais en ce qu'on appelle en guest house, donc comme euh, une petite euh, une maison partagée, entre guillemets. Je mmh. bossais sur un canapé. Enfin, je ne suis pas trop difficile par rapport à ça. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est hyper, intér-, enfin, hyper important d'avoir une to-do list, je pense, et de se fixer des objectifs journaliers, mmh. surtout quand tu es freelance et encore plus quand tu es à l'étranger et ouais. qu'il y a des palmiers euh, et des beach clubs partout. Ouais, il y a des quoi. Forcément. Oui,
0: partout. Ouais, parce que je t'avoue que tu développes ma curiosité entre le fait, euh, à juste titre, hein, de profiter du, du site dans lequel tu te trouves euh, à une époque de ta vie, et euh, de pouvoir garder contact avec tes clients, ce que tu as besoin ponctuellement de faire des calls ou des visios ou... Et est-ce que tout ça euh, devient, entre guillemets, euh, facilement envisageable Parce que si tu travailles avec un Européen, bah forcément, tu vas prendre contact avec lui... Euh, S'ils souhaitent t'avoir à 14h en soirée, et peut-être qu'en soirée, tu souhaitais euh, profiter un petit peu, euh, je sais pas, des, des activités de, de là où c'est tu te trouves. Et puis si en même temps, tu as ta routine sportive, hein, comment tu arrives à croiser tout ça en étant sur des fuseaux horaires qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux pour les personnes avec qui tu bosses
3: Ouais, ouais bah, En fait, c'est super intéressant comme question parce que avant d'aller à Bali, euh, en fait mon premier voyage, ça a été de partir au Canada. Et j'avais le même problème, c'est qu'en fait, t'as 6 heures de décalage, mais bon, dans, dans l'autre sens. Mmh. Euh, donc, euh, donc, en fait, la France est en avance par rapport au Canada. Et, euh, et en fait, c'était une question que je me posais, sauf que, en réalité, tu vois, par exemple, même avec mes clients, j'ai très peu de, d'appels en live, à part s'il y a des points hyper, euh, hyper « hautes », entre guillemets, hyper « urgents » à, à régler. Par exemple, en ce moment, j'ai un, un client qui fait une « refonte technique ». Bon, ça, en SEO, c'est le genre de sujet, il faut pas déconner avec quoi. Il faut vraiment suivre ça de très près. Il y a des points avec le développeur et le client en même temps, etc. Donc, pour ce genre de, de choses, je fais vraiment des calls. Mais pour le reste, en réalité, j'ai toujours pris l'habitude, j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus pratique. Par exemple, euh, si je livre un audit technique à un client, de lui faire un loom, une vidéo partage d'écran, mmh. qui peut regarder en fait quand il veut, mmh. et puis après d'être en contact avec lui sur WhatsApp pour faciliter les échanges, plutôt que de faire un gros visio, présentation, où il faut que tout le monde soit dispo en même temps, etc. En fait, même en France, j'avais un peu une logique asynchrone, entre guillemets. Et ça s'est donc très bien exporté, en fait, pendant mes voyages. Et euh, après, effectivement, hein, quand il faut, quand faut faire des appels, bah, comme là pour le podcast, par exemple, il faut trouver un créneau. Donc, comme je suis à Bali, c'est plutôt le, la matinée en France que je peux faire les appels, puisque du coup, c'est l'après-midi à Bali et qu'après, bah, c'est, c'est la nuit, malheureusement. Quoi. Donc, okay. euh, donc, franchement, non, ça s'est plutôt bien exporté euh, à l'étranger, on va dire. Et après, pour ce qui est des routines sportives, Franchement, ça, par exemple, le sport ou même ma communication sur les réseaux, mmh. au final, que je sois en France ou ici, ça ne change rien, si ce n'est que je vais programmer un peu les postes à l'avance, comme je disais, à 16h, heure de Bali, pour mmh. que ce soit 10h, heure française. Mais franchement, ça, c'est vraiment l'aspect le plus simple. En réalité, c'est des, c'est des cases à cocher dans la to-do list. Quoi. Okay. Okay.
1: Et, et si tu avais deux, trois tips euh, vraiment pur et dur euh, de productivité ou qui te servent à toi dans ta journée pour euh, ouais. voilà, être plus productif ouais. ou t'améliorer ou... Voilà, en droit ouais. perso, tu parlais du sport, je pense que ça, mmh. ça peut être un aspect intéressant, mais voilà, si tu as deux, trois types ça a donné on est preneur.
3: Ouais, bah déjà, effectivement, je pense qu'il faut commencer par le, la base, le bien-être global. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'est activité physique régulière, ou au moins euh, bouger dans la journée. En tout mmh. cas, pour moi, je sais que c'est essentiel. Euh, ensuite, bah évidemment, euh, l'aspect nourriture. Hein, euh, euh, là, j'ai eu une période, je suis arrivé sur Bali où je me suis fait un peu plaisir avec des burgers et des pizzas, ma productivité euh, en était impactée, je peux vous le dire. Donc, euh, donc, on voit clairement que voilà, ça a aussi un impact. Et puis, le sommeil, évidemment, je pense que c'est le plus gros facteur. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment la base des bases, c'est de surveiller les, ces trois points-là, okay. activité physique, sommeil euh, et alimentation. Et ensuite, pour moi, tu as le fait de mettre une to-do list. Enfin, En tout cas, pour mon cas, c'est vraiment fondamental. Ouais. Je pourrais pas travailler au feeling et arriver devant mon ordi et me dire « Ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?»« Ah oui, c'est vrai, essayer de repenser à tous les projets clients, voir ce qui est le plus urgent, etc. » Quand c'est fait à l'avance, je trouve qu'on se, on se libère une, une pression. Ouais, et après, d'un point de vue, quand on est dans le dur, vraiment en train de travailler, évidemment, le, le téléphone, pour moi, il doit être loin. ou voilà Et moi, j'aime bien même mettre des, un chronomètre, en fait. Euh, pas forcément en mode « Je m'oblige à travailler au minimum 40 minutes en 10 work d'affilée, mais plus pour euh, voir combien de temps je passe sur chaque chose, Est-ce ouais, que je pourrais pas aller plus vite, et ça me permet aussi de m'y retrouver euh, d'un point de vue rentabilité horaire en tant que freelance, en fait, à la fin du mois. Quoi. Okay. Euh, voilà, et juste, der- dernier tip pour ceux qui ont vraiment du mal, je dirais, à se concentrer, qui, par exemple, sont chez eux, en télétravail, j'en sais rien, et qui, vraiment, ont du mal à se focaliser sur une tâche et à pas partir sur les réseaux sociaux ou quoi, euh, le pomodoro, ça peut être pas mal, euh, se forcer, en gros, à travailler... 25 minutes d'affilée, faire une petite pause de 5 minutes, etc. Je faisais beaucoup ça au début et ça m'a vraiment aidé, je pense, à développer la, la compétence deep work entre guillemets. Quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi.
0: Je pense que c'est un bon début, comme tu le dis, et au fur et à mesure que tu as pris l'habitude euh, de te focus sur une tâche, euh, j'ai arrêté Pomono parce que je me disais les 25 ne sont pas suffisantes. J'arrive à avoir un état de deep work plus long donc euh, voilà, c'est dommage de me donner une de, fin de m'offrir une pause, entre ouais. guillemets, à 25 minutes de travail, si je peux aller au-delà. Mais en tout cas, oui, au début, euh, si tu as besoin de, entre guillemets, reformater ton cerveau vis-à-vis mmh. de tout ça, pour Modoro, c'est un bon point de départ. Je suis Clairement. OK
1: avec ça. Et puis même le, le, la, la façon dont tu parlais fin de chronométrer tes tâches, etc. Euh, dans le, en plus, on en parle donc dans le dernier épisode du podcast avec Exactement. plein de, d'outils ou quoi de productivité. Et euh, je sais que moi, en perso, j'utilise Toggle. Je ne sais pas si, euh, si tu connais... Bah, j'utilise exactement le même. Et ben bah voilà, très ouais. bien. Et ben bah, écoute, je trouve ça top. Et c'est vraiment un outil euh, super cool. Vraiment, tu me... c'est, c'est tout bête, tu vois. tu mets, tu mets, tu mets juste, voilà, tes clients, tu t'y retrouves, voilà, si tu te dis, si tu passes 15 ans sur une tâche là où tu devais en passer euh, 3 heures. Enfin euh, voilà, tu, tu peux mesurer ça simplement. Et voilà, l'outil est top. Donc euh, je vous invite. À... J'ai aucune action euh, chez eux, mais vous pouvez aller euh, faire un petit tour. C'est top.
3: Ouais, franchement, l'outil est trop bien. Et, bah d'ailleurs pour la, la to do list, moi, ouais. j'utilise euh, to do ist Donc ouais, en fait, to do okay, list mais... sans le L qui est vraiment cool, notamment pour euh, se mettre des tâches récurrentes, etc. Et qui, d'ailleurs, pour les, les petits rats, entre guillemets, <rire> ils, ont un, ils ont un plan gratuit qui est quand même cool. <rire> et euh, gratuitement, vous pouvez aller quand même, je trouve, assez loin. Donc, euh, ça peut être un, un bon moyen de, mettre, euh, de, de commencer en fait, à, à traquer un peu ce qu'on fait et à se fixer des to-do list. Ok,
0: top. Super, merci Paul pour tout ça. Maintenant, on va profiter de ton expertise SEO pour aller gratter quelques tips spécifiquement en SEO. <rire> si, toutefois, tu nous fais cet honneur.
3: Évidemment, ça sera 47 euros, mais il n'y a pas de <rire>
1: J'envoie un pigeon voyageur à Bali dès maintenant, avec le
3: chèque. <rire> ça marche. Mais ouais, avec plaisir.
1: Si tu as quelques, t- quelques petits tips ou, ou quoi, Alors, peu importe le format, mais pareil, euh, comme,
2: ah
3: ouais. euh,
1: pour le, comme la productivité, un ou, deux, un ou deux tips. Après, c'est vrai que
3: si okay, tu ouais.
2: éviter les black hats euh, dans ce podcast, on pourra <rire> faire en, en off, il n'y a pas de souci, mais là, euh, <rire> plutôt... Euh...
3: Alors, pre- premier tips, vous prenez un site américain, copiez coller Deeple, Premier instant. Non, mais en réalité, je vais un peu faire le tips euh, 20-80 pour moi, ce qui est vraiment essentiel et ce qui est raté par la plupart des, des, des sites clients que que j'audite ou que je pré c'est souvent la réponse aux intentions de recherche. Souvent, on se dit, bah, en fait, pour être bien positionné, il faut mettre, répéter le mot-clé principal, etc. Et c'est vrai, notamment optimiser son title, par exemple, mettre son mot-clé principal dans le title, c'est super puissant. Mais souvent, je trouve que les gens passent à côté de la notion de, de l'intention de recherche. Et donc, en fait, l'intention de recherche, c'est quoi C'est essayer de comprendre ce que l'internaute attend en tapant le mot-clé que vous souhaitez cibler avec votre page, et donc à répondre à ses attentes du mieux possible et donc typiquement bah, j'avais un client comme je disais dans dans, les, dans la nutrition si par exemple on tape euh, whey protein j'en sais rien euh, alors tapez pas whey protein parce que c'est un faux exemple donc peut-être que ce que je veux dire ça s'applique pas mais c'est, c'est pour donner un exemple euh, où on va dire thé vert parce que thé vert je sais que c'est ça euh, google il va faire remonter par exemple des articles qui vont euh, faire un guide en oui. complet en fait sur le thé vert typiquement avec les bienfaits, ouais. pourquoi pas combien en prendre, à quel moment en prendre. Et votre job, en fait, c'est de, de produire une page avec des conseils pertinents qui répondent à, à ces questions-là. en fait. Mmh. Et donc, il y en a qui le font quand même, qui se disent « Ok, il faut que ma page apporte de la valeur. Alors, je vais regarder quelles infos les concurrents mettent en avant sur leur page et je vais mettre globalement les mêmes choses. » Et il y en a très, très peu qui vont au-delà de ce que font déjà les concurrents. Ouais, et donc, pour aller au-delà, il y a une réflexion toute simple qui est de se mettre à la place du persona en fait avant même de regarder les contenus des concurrents. Et moi c'est ce que je fais à chaque fois et c'est ce qui je pense me permet d'avoir des contenus meilleurs que les concurrents. C'est que vraiment avant de regarder leur contenu je me dis ok je me mets à la place du persona. Si la personne elle tape euh, agence et CEO. Elle a peut-être envie de voir d'un coup quelles sont les meilleures agences SEO. Donc, mmh. peut-être que je peux faire un classement qui est intéressant. Peut-être qu'elle a envie de savoir bah, comment travaille une agence SEO. En gros, c'est quoi les étapes Je ne sais pas, audit technique en premier, après campagne de contenu, etc. Peut-être qu'elle a envie de savoir combien ça coûte à peu près, quitte à donner un prix moyen et à dire que bah, ça dépend au cas par cas. Euh, peut-être qu'elle a envie de savoir combien de temps ça dure un accompagnement moyen avec une agence SEO. Avec quel profil est-ce qu'elle va travailler Est-ce qu'il euh, va y avoir un head-off SEO Est-ce qu'il va y avoir plutôt des. Des, des gens spécialisés en rédaction, etc. Enfin bref, vraiment couvrir toutes les, les questions autour de l'intention de recherche. Donc ça, c'est pour les mots-clés un peu informationnels ouais. où l'internaute attend de l'information, du texte, mais ça s'applique aussi aux mots-clés euh, plutôt business et, et page produit typiquement. En fait, sur une page produit, on ne va pas se mentir, quand la personne tape acheter tes verres par exemple, ouais. ce qu'elle attend principalement, c'est juste un bouton acheter, elle va ouais. comparer les prix, etc. Mais il y a quand même des choses que vous pouvez déployer typiquement, je ne sais pas si, si la page, c'est une page catégorie, euh, vous pouvez être plus pertinent que les concurrents de par les filtres e-commerce que vous déployez, en fait. Euh, typiquement, j'en sais rien, un, un filtre qui, en deux secondes, permet à l'internaute d'avoir uniquement sur la page catégorie les thés verts qui sont bio, par exemple, ou qui sont, euh, je ne sais pas, okay. agriculture responsable, des choses comme ça. Et donc, ça s'applique vraiment aussi à la logique e-commerce. Et évidemment, vous pouvez aussi ajouter du texte en dessous de vos pages produits, pages catégories, pour guider l'internaute dans le choix en fait, ou lui donner plus d'informations sur le mode de production de vos produits, etc. Donc, bref, je trouve qu'on a toujours des choses à faire, on peut toujours aller plus loin. Ouais. Et le dernier aspect aussi pour traiter les intentions de recherche en dehors du listing de, d'informations ou de réponses aux attentes que vous allez faire, c'est aussi la manière dont vous allez les amener sur la page et la manière dont vous allez simplifier tout ça. Typiquement, si je reprends l'exemple du thé vert, où on va se retrouver avec un énorme guide de 5000 mots. Évidemment, que c'est hyper intéressant de mettre en haute page une petite vidéo, pourquoi pas résumer en 5 minutes du thé vert, de ses bienfaits, etc. Euh, voir un petit quiz ou une liste à puces, tout simplement, de résumé d'informations. Parce qu'on le sait aujourd'hui, les internautes, ils vont rarement lire les 5000 mots que vous avez sur votre site, okay. sur votre page. Euh, et pareil, mettre en gras les informations essentielles. Okay. Pour moi, c'est, c'est vraiment le tips global c'est faire en sorte de faire des pages qui ont vraiment de la valeur et qui matchent avec les attentes des internautes. Tant sur le fond que sur la forme et le format de la page en fait.
1: Okay. Okay. Donc tu vas vraiment te mettre dans la tête des, des internautes, des utilisateurs, pour voir euh, voilà, ce qu'ils ouais. pourrait taper et adapter ton contenu aux conséquences. Oui, ouais, c'est,
3: c'est, vraiment, c'est vraiment la base du SEO, penser euh, aux internautes avant de penser ouais. à Google. Ouais. Et quand vous faites ça, au final, Google va très bien voir, notamment avec Chrome, euh, quels signaux les internautes envoient sur votre page, est-ce qu'ils restent longtemps, est-ce qu'ils scrollent jusqu'à la fin, etc. Et ça, au final, ça va vous permettre aussi de ranker mieux. Donc, en fait, tout est vraiment lié. Quoi. Okay,
1: c'est un peu… Je, si j'ai un parallèle à faire, euh, à parler sur LinkedIn, on a souvent euh, là, par exemple, euh, oh, l'algorithme, il booste quand ouais, on ouais, met ouais. les liens, par exemple, en commentaire et pas dans, la, pas dans le post en lui-même. Euh, ça, ouais. c'est euh, donc, Alex Villon qui en parlait, je crois, euh, durant un de ses lives euh, LinkedIn. Il disait, OK, c'est cool. L'algorithme, ça, ça favorise sûrement l'algorithme. Mais au point de vue, euh, du point de vue expérience utilisateur, du moins, c'est chiant pour l'utilisateur ouais, 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 ben d'aller dans fou. les commentaires. Mmh. Donc, il vaut peut-être c'est mieux euh, bah, négliger un peu cette partie, mettre son, son lien dans son poste quitte à ce que l'algorithme booste un petit peu moins, mais au moins, c'est plus cool, et vous aurez sûrement plus de clics, donc là, l'algorithme va peut-être pouvoir vous mettre plus en avant. Quoi. Voilà, ouais. Typiquement, c'est un peu la même chose.
3: Ouais, si je suis... ouais, je suis 100% d'accord avec ça. Et d'ailleurs, bah, ça fait euh, peut-être, euh, depuis que j'ai recommencé à publier vraiment de manière euh, régulière, donc il y a peut-être 2-3 mois, que maintenant je mets vraiment tous mes tous mes liens comme ça dans le corps de texte. Ouais, ouais. En plus, ça te fait l'encaire YouTube et tout. Mmh. Enfin, c'est, c'est chouette. Les gens peuvent y mettre consommer ton ta vidéo YouTube direct dans LinkedIn. Ouais, donc euh, franchement, c'est tout le bénéf, ouais.
0: Ok, c'est cool. Un grand merci Paul pour tout ça. Ouais, tout c'est cool. Mmh. Franchement. Ouais. Est-ce que tu souhaites euh, amener un mot de la fin Parce que nous allons gentiment approcher de la fin. Ouais, moi, j'en ai un c'est vous. Bah,
3: un mot de la fin. Euh... Ouais, je, je dirais bah pense. <rire> c'est le rituel Oui, ouais, ouais, c'est, vrai, c'est le rituel. Ok. Le mot de la fin, euh... ouais, bah pensez aux intentions de recherche, quoi. <rire> je vous ai fait toute une rengaine là-dessus. La fin, pensez aux la intentions de recherche. Et, et surtout, faites attention au beach club. Voilà. <rire> <C'est ça. rire> si vous faites les, si les deux, vous allez avoir un ICO. Je, je de te malade. jure tu vas voler mon mot de la fin. <rire> en mince. Euh, Donc ça, tout le monde en a... dira
1: Ouais, oui, c'est, euh, c'est bon, j'en ai un que je okay, vais dire okay. en premier pour éviter de me le faire voler, qui est scooter.
2: Oh, j'en étais sûr, je voulais te dire. <rire>
1: ça
0: <rire> préchote à
2: tout <rire> C'est infernal. <rire> euh,
1: je vous ai posé une colle. Allez,
2: go. Ça réfléchit dans le studio. Et ben ouais, je vais avoir une vraie rêve. J'espère que ça te fera plaisir, Paul. Je vais dire bouet Parce que dans ta vidéo à Montréal, t'avais pris un petit bouet. Oui. Donc oh, oui. euh, voilà, une petite rêve.
3: Ah, ça, c'est une, une référence absolue, là. Ah, franchement, <rire> le GOAT C'est, c'est Le logique. boss. <rire> Voilà, c'est ton tour.
0: moi je vais être court pour, je vais dire un grand merci voilà merci merci Paul par rapport à tout ce que tu ouais, as ah, restitué euh, moi tu es vraiment un profil même si je suis pas spécialisé SEO que je prends grand plaisir à suivre euh, j'ai pris aussi pas mal de plaisir à découvrir Minimal Viable Podcast ah, ouais. qui est ton nouveau projet Trop cool. euh, tout ça naturellement on va le partager en description du podcast on va même faire une fleur d'habitude on incite les gens à s'inscrire à la newsletter pour récupérer les liens mais là il n'y a pas moyen tout sera dispo dans la bio, tu as besoin nous. de s'inscrire à la newsletter, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Trop Donc, cool. un grand merci à toi. Ouais. Je te souhaite le meilleur par rapport à tout ça. N'hésite pas, comme tu l'évoquais, à partager ton expérience euh, sur Bali avec euh, des vlogs et tout ça. Ce sera super plaisant, super mmh. inspirant. Et puis.
3: Avec plaisir, ouais.
0: Rendez-vous à Bali en 2024. C'est, c'est, c'est le projet perso- <rire> C'est ton c'est goal. projet perso. Ouais,
1: j'avais dit 2023, mais. Euh... Projet perso euh, qui, qui m'empêche de partir euh, même une semaine, donc euh, 2024. Le Beach Club, c'est pour toi, quoi. Le Beach Club, <rire> c'est pour moi. Je
3: prendrai les adresses en <rire> privé. Il va prendre tous les Beach Club. Il va être premier sur euh, Beach Club. TV. <rire> Le mot-clé.
2: Ok, donc Ça va être okay. Cool. c'est
3: cool. Mais un grand merci c'est à cool. vous, les gars. Franchement, c'était top. Euh, humeur à fond, euh, ambiance à fond. C'était vraiment super sympa. Moi, j'ai, j'ai grave kiffé. Et euh, ouais, bah, du coup. Euh, on se dit à la prochaine. Adorable, yes. à la prochaine. Merci à toi, Paul. Merci salut.
0: à vous pour votre écoute. Gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Salut. Salut, salut. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien Speakpipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.